0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Caderneta de Cromos. Um episódio uh, diferente desta vez. Um episódio em que não temos entrevistado. Uh, temos, isso sim, um, um episódio com o Pedro Pereira. Portanto, eu mesmo, o rapaz que está por trás da Caderneta de Cromos. Uh, que já há algum tempo que, que, que pensa em criar este tipo de, 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 de episódio. Um episódio em que... Existe espaço para falar sobre a caderneta, não necessariamente para falar só sobre os convidados, isso continuaremos a ter, mas vamos tentar introduzir aqui um podcast onde eu possa falar com vocês e vice-versa, também ser mais uma plataforma e mais conteúdo onde vocês possam falar com a caderneta e dar o um feedback que vocês entenderem. Neste caso é um podcast que, que deixem-me de dizer-vos, realmente senti alguma necessidade de, de, de o fazer no sentido em que epá, poder falar com vocês, poderem ouvir um bocado sobre o porquê das minhas escolhas no, no, no Instagram um, e também acho que é uma boa oportunidade para fazer outro tipo de, de, de conteúdo, neste caso uh, e antecipo-me já para explicar um pouco do que é que vai ser hoje o episódio e aproveitando também a onda do, do, desta jornada da Liga Portuguesa em que foi o clássico histórico Porto Sporting eu vou voltar... Uns aninhos atrás, concretamente há uns 20 anos atrás, para poder falar sobre o Porto Sporting eh, no Estádio das Jantas, 1998-1999. Portanto, eh, aproveitando aqui um, 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 um jogo que está eh, armazenado no YouTube, vocês se pesquisarem Porto Sporting 1998-1999, vocês acabam por ter o um resumo. É um, é um resumo de. deixa-me aqui verificar rapidamente. É um resumo de 4 minutos e 57, ou 58, portanto, se vocês quiserem ouvir este podcast e depois irem ver este vídeo no YouTube, acho que complementem perceber o que é que eu vou dizendo ao longo do podcast. Se quiserem fazer ao mesmo tempo, acho que uh, ainda é mais engraçado. Se não quiserem ver o vídeo no YouTube, também não há problema, porque o que eu vou dizendo aqui acaba por ir construindo a vossa ideia do que é que se, do que é que se passou. Um, Todos os, os episódios que eu vou fazer sozinho vão ser muito com base nesta, nesta, nesta lógica de pegarem jogos uh, e poder falar um bocadinho sobre eles. Um bocado de jogos muito, um pouco mais antigos, que é para podermos relembrar os cromos uh, que atualmente já, já não estão em campo uh, e que já temos algumas saudades. E portanto, um, alguns jogos que possam fazer sentido em determinada altura, uh, vamos tentar relembrar alguns jogos. Neste caso, no Porto Sporting podíamos ir buscar muitos temos, temos vários casos de grandes jogos entre estas duas grandes equipas, mas pareceu-me sensato ir buscar este 1998-1999 foi um jogo em que o Porto venceu por 3 a 2 portanto, tem aqui, tem aqui um, é um bom jogo no fundo, com, com muitos golos e portanto acho que, que, que faz sentido falar um bocadinho sobre este, sobre este ano. Foi um ano também em que o Porto se tornou pentacampeão um, e já vamos ver, mas é um, é um, são, são duas equipas cheias de bons cromos, e é isso mesmo que vamos falar. Portanto, deixo já aqui o rap para vocês. Se quiserem que eu fale de determinado jogo uh, passado, é só deixarem aí nos comentários ou mandarem mensagem pelo Instagram, que eu considerarei poder falar, poderei falar sobre, sobre esse mesmo jogo. E agora voltando então aqui ao Porto Sporting da época de 1998-1999, um, o Porto vinha de, ser, vinha, vinha de um campeonato vence vencido, um, foi uma época, e falando um pouco sobre a época de 99 99 uh, foi uma época em que o Porto volta a vencer, portanto torna-se pentacampeão, uh, o Sporting se, se não me engano ficou em quarto lugar, atrás do Boa Vista e do Benfica. Um, e, portanto, em quinto lugar fica uma equipa também que normalmente não não, não, não está nestas, nestas posições, o Vitória de Setúbal, pá, que tinha uma equipa fantástica. E, e, se pesquisarem pela equipa de 1988 1999, epá, vão, vão perceber que que era uma equipa de facto, que tinha tudo para brilhar. É, era uma altura em que, que o Mark Tavos tinha uma grande concorrência na baliza, mas com, com 22 anos, ou 23 anos, se não me engano, um, conseguiu, conseguiu agarrar a baliza, o que não é fácil para um, para um, para um miúdo daquela idade. Ele, se era me engano, é o terceiro jogador mais utilizado daquela época. nós um, tínhamos Chiquinho Conde por exemplo, esse grande do, do futebol português, que faz 16 gols, é, é um elemento muito importante na época do Setúbal. Temos o Hélio, é, o atual treinador da, da, das seleções das camadas jovens de Portugal, e um histórico do, do, do Vitória de Setúbal. Ele que, curiosamente, é daqueles jogadores que, que fez toda a carreira num só clube, no Vitória de Setúbal. Temos o Pedro Henriques também, lateral-esquerdo, que atualmente é comentador na, na Sport TV. Temos o, o Freixo, é? que entretanto depois faz acaba por brilhar, e acaba por ir à seleção, uh, acaba por brilhar pelo, pelo, pelo Boa Vista. Uh, temos o Tonito portanto o Tonhito que depois vai para o Sporting, Hum, e temos um jogador que eu quero deixar para último pelo simples facto de ainda jogar futebol portanto é o Mário Loja que depois vai para o Boa Vista e também brilha lá no Boa Vista mas ele atualmente joga no Comércio e Indústria uma equipa da, da, da região de Setúbal e portanto ele com 41 anos ainda anda lá dentro uh, dos campeonatos uh, oficiais Epá, e portanto merece todo o nosso respeito uma pessoa que até aos 41 dava dica de muita coisa para poder abraçar o jogo um, e portanto, pá, deixar, deixar aqui esta nota de destaque para o Setúbal um, que realmente merece, merece, merece este destaque porque foi uma época, uma época histórica para, para o clube sadino um, e pá, depois passamos para, para, o Porto, para o Porto e para o Sporting e, e o Porto que era é recomendado pelo, pelo Fernando Santos um, o senhor engenheiro e o Sporting que era pelo croata Mirko Josic o, o Josic que curiosamente treinou o Alilal clube atualmente que o Jorge Jesus depois de sair do Sporting também foi espalhar o seu charme sobre as peças destes dois, destes dois plantéis já vamos falar com mais detalhe mas só para vos deixar com, com um apetite na boca na baliza do Porto estava Rui Correia depois jogou com Jorge Costa, Luísio Secretário Doriva, Chainho Paulinho Santos, Zlatko Alvites, Capucho, Drulovic e Mário Jardel do lado do Sporting tínhamos Tiago nas redes o Saber, Marco Aurélio Ibeto, Gabriel Heinz Luís Vidigal, Delfim Edmilson, Simão Sabrosa Aldo Duchar e Peter Crepan portanto, uma equipa recheada com, com excelentes cromos já vamos falar um bocadinho sobre eles uh, ao longo do, do, da, da, da conversa e do vídeo que vai desenrolando portanto, a, 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 o que eu vou fazer é precisamente isto eu vou colocar play neste vídeo e vou parando a determinados segundos e vou-vos dizendo os segundos que é para vocês também poderem ir uh, acompanhando um pouco daquilo que eu, uh, que eu vou mostrando uh, salientar que, e deixem-me fazer já este, este reparo temos aqui um jogador uh, que vai se tornar claramente o melhor jogador em campo e vocês no final vão entender o porquê uh, porque realmente uh, ele desde o minuto 1 e se nós formos já para o segundo 2 uh, do, do, para o primeiro lance do, 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 do jogo é Doriva quem é queria logo o primeiro, o primeiro lance de perigo com o remato fora da área não poderia ser de outra forma a Doriva tinha esta arma de destaque era rematado de qualquer lado e era como se tivesse sempre a seta para cima quando quando rematava e tinha um poder fantástico. Ou então, digamos que, não sei se vocês jogaram o FIFA World Cup 2002, o jogo para o computador, e com certeza com certeza também havia para a Playstation, em que determinados jogadores tinham, quando rematavam a fiver Nova, lançavam uma chama. E do orivo era precisamente isso, parecia que saia sempre ali um meio que uma chama ou algo do género. Quando o Doriva chutava. Deixar só aqui o reparo um, ao minuto, ao segundo 2 do, do, do vídeo, que está no YouTube, aparecem logo uh, a Clacleonina e o arame frapado no estádio das jantas. Portanto, temos que nos reportar para um estado do futebol português, e um nível civilizacional ou cívico até dentro de, do, dos estádios. Uh, negativo. Portanto, as pessoas ainda tinham que ter este tipo de, de barreiras para que nada de mais grave acontecesse. Atualmente é muito raro nós apanharmos este tipo de estádios uh, no mundo do futebol, pelo menos naquele que é televisionado. Mas reparemos que há 20 anos o que separava o, o estádio, o campo, aliás, das bancadas era, era um farpado pesado, não é, para determinadas, uh, para, para todo para todo o estádio. No jogo era um estádio das jantas como foi um jogo durante dezembro, portanto, naturalmente frio, não muito cheio, mas está de um estádio já jantas até um pouco tímido e que recebeu aqui o Sporting para que vinha disputar os primeiros lugares do campeonato. A narração, portanto, a narração é do Rui Loura, do jornalista Rui Loura, que o faz de forma exemplar. Vamos para o primeiro lance do jogo, em que é logo aos 5 segundos, em que Doriva, sem perder tempo e sem pedir licença aos companheiros, nem à equipa adversária, num livre de ligeiramente descaído para a direita, remata com imensa força para o lado de Tiago que ainda acaba por o assustar. Portanto, três as pessoas na barreira, o um livre de ligeiramente descaído, a meio do meio-campo, e ele manda um, um uma verdadeira bujarda, e ameaça logo o, o Tiago, que, que sempre teve que perceber que havia, que havia muito trabalho a fazer com aquele, com aquele brasileiro, com, o, com aquele médio defensivo uh, Doriva, de Oriva uh, brasileiro, que tinha vindo de, do Atlético Mineiro, o, o meu clube uh, do Brasil. Portanto, o Atlético Mineiro, clube de, da região de Minas Gerais, é o meu clube brasileiro, uh, que até curiosamente, Reinaldo o grande nome do, do Atlético Mineiro fez anos, há, há dois dias, se não me engano, e, e deixar esse destaque de que o Porto foi buscar o Atlético Mineiro de Oriva, uh, este jogador que depois se veio, veio a ir para, para o futebol italiano uh, e que deixou a sua marca, claro, no, no Porto, ainda hoje, quem, quem fala, se falarmos de Oriva, os adeptos já já de portistas, uh, ainda se lembram, também porque o nome chamativo, mas também porque fez, teve o seu, o seu percurso e fez, chegou a fazer uh, coisas extremamente interessantes aqui no, no Futebol Clube do Porto. Um, passamos para o outro lance de perigo que é aos minuto, ao minuto 0 ao segundo 20 em que Chainho coloca a bola teleguiada no, no, na área e Mário Jardel faz um trabalho assombroso. Não sei se... Espero que vocês tenham a possibilidade de ver este lance. É uma bola que cai nas costas de Beto. Uh, o Beto, o atual dirigente do, 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 do Sporting. Um central do Sporting que teve cerca de 22 vezes para ir para o Real Madrid, mas nunca se chegou a concretizar esta transferência. Epá, isto, era, isto era dramático, a, a época de transferências para Beto. Porque havia sempre o rumor do Real Madrid, eu acredito que aquilo não fosse fácil. Uh, pelo menos nas primeiras quatro vezes em que disseram depois a partir daí eu acredito que ele tenha, tenha registado que era sempre mentira de qualquer das formas, para uma bola colocada nas costas de Beto e Mário Jardel para com o peito, roda e de bicicleta remata um remate fraco é verdade mas fica o registro do um movimento fantástico onde muita coordenação é exigida um, epá, e que define um bocadinho o Jardel que é quando o, o central se está a posicionar para cortar a bola já ele está pronto para fazer o remate neste caso aqui o remate de facto não sai bem mas a facilidade com que ele se move dentro daquele, naquele corpo uh, gigantesco e, e forte não é? Uh, é, é notável ele já está a fazer o remate e Beto Costa está ainda a ver onde é que a bola foi parar portanto ao minuto 0, segundo 20 eu estou a dizer sempre minuto, porque não sou um louco de rádio é a primeira vez que estou a fazer isto e, naturalmente, vou-me equivocando. Mas, neste caso, é ao segundo vinte. Segundo Destacar só uma coisa, que é quando a repetição deste movimento do Mário Jardel aparece em, no canto superior direito da, da transmissão televisiva, que foi feita pela RTP, um pequeno destaque a dizer ângulo inverso. Portanto, o destaque naquela altura que se dava a câmara que estava do lado lá do, do estádio e que permitia vermos o lance num ângulo inverso. Portanto, em 20 anos muita coisa mudou, mas ainda assim, por que não colocar ângulo inverso no canto superior para que nós tenhamos a noção de qual é que estava a ser o lado a que o, o, o Porto estava a atacar ou o Sporting estava a atacar. Portanto, muito interessante. Já em relação... Ao segundo 31, passamos um bocadinho mais à frente, em que há um canto para o Sporting, é o primeiro golo do, do Sporting, mas destacar que quem bate o canto é o Crepan, não sei porquê. Este careca brilhante bate o canto, curto, para, para o Saber, para o marroquino Saber, e realmente não, não entendo o porquê de ter sido Crepã, ele era ponta de lança portanto à partida os pontas de lança não batem cantos não me recordo de nenhum ponta de lança a bater cantos, mas se houver algum, lembrem e façam esse destaque qualquer das formas deu certo, Crepã apesar de ser só um passo para Saber, falo na medida certa e Saber coloca de primeira num cruzamento em que quase que se desmancha todo, mas vai bater na perfeição na cabeça de Edmilson Edmilson, um brasileiro que passou também pelo Futebol Clube do Porto. É um jogador de referência. Cada vez que tocou na bola neste jogo foi assobiado, mas neste caso não, não perdoou. Este brasileiro, de cabelos longos, amarelos, que chamava a atenção em qualquer transmissão televisiva na altura, que tinha acabado de sair do Paris Saint-Germain, anteriormente tinha estado no Porto e antes no Salgueiros. Portanto, um jogador que, que depois acaba por fazer uma boa prestação no, no Palmeiras, quando, quando para lá sai, mas depois acaba por ter algumas passagens mais tímidas, voltando a passar pelo Porto, pelo, por Portugal, desculpem, onde jogou pelo Portimonense, pelo clube de Portimão. Isto em 2003, 2004, se não estou em erro. Portanto, 1-0 um feito para o Sporting em que muito mal fica na fotografia, Rui Correia. Rui Correia que eu, na minha opinião, sempre achei que ele fez a carreira toda em preparação para o futebol de praia. Portanto, ele era um guarda-redes muito baixo. Pelo menos tenho essa percepção. deixem pesquisar para não incorrer em nenhum erro. Mas neste caso, claramente, ele, ele cai muito mal neste, neste lance. Ele tenta sair à cabeça de Edmilson, mas fica, fica muito, muito aquém. Okay estou agora a verificar, ele tem 1,77m, que não é propriamente alto para um guarda-redes. Ele era extremamente flexível e elástico, era um gato dentro dos postos, mas à altura acho que as balizas de futebol praia eram mais indicadas para ele. Ele fez uma carreira fantástica no futebol 11 e no futebol praia. Mas, mas pronto, acho que, acho que sim, acho que era um pouco baixote para, para, para os postos. Atenção, que eu não estou a dizer que jogadores e guarda-redes com altura uh, inferior não tenham um espaço na baliza, não é isso. Têm a compensar muito com outras características e eu acredito que o Rui Correia sofreu um bocadinho por causa da altura. Uh, mas claramente que existem muitos e muitos casos de guarda-redes guarda baixos. Portanto, uh, feito 1 a 0 para o Sporting uh, e o Porto carregava. E carregava sempre da mesma forma que era o Doriva, uh, sem pedir licença, rematava sempre com... com com, com toda a tranquilidade com quem, com quem bateu o pontapé de baliza. Doriva sempre a ameaçar, e Tiago tinha que perceber, e, e, e claramente percebeu que tinha ali muita coisa a fazer, e que não se podia deixar o Doriva rematar. Até acho estranho o Doriva ter feito tantos remates, sabendo que era uma arma tão, tão potente. Portanto, passamos agora para 1 minuto e 42 do vídeo, em que é um balão pelo, dado pelo Beto, a defesa do Porto tenta subir rapidamente e Saber com a passada uh, muito grande, acaba por ganhar as costas da defesa e remata e o Porto tenta depois tirar a bola e é aqui que eu quero deixar este destaque o corte tão pouco ortodoxo de Jorge Costa aquilo nem o infantil faria o que é muito estranho, não tinha mesmo esta percepção de, de Jorge Costa fazer pá, poder incorrer num erro destes o Jorge Costa que é aquele gajo quanto menos facilitar, melhor. E, portanto, a bola meio ali a saltar, meio morta, e ele dá uma joelhada na bola dentro da pequena área, praticamente, o que não é, de todo, a melhor forma de tirar aquela bola, nem que tivesse que meter para canto, ou tirar de cabeça, ou qualquer coisa, tudo menos joelho, e, portanto, Jorge Costa facilitou, depois, entretanto, a bola acaba por sair, e mais um canto para o Sporting. Portanto, só deixar aqui esta nota, Jorge Costa, tenho a certeza que depois, entretanto, evoluíste, Epai, percebeste que não podes fazer uma coisinha daquele género. Depois vem o gol do Porto, que passamos para 1 minuto e 56. Um lance em que Doriva está a controlar a bola e levar a bola para a lateral. Portanto, ele está na zona central do campo, mas está a ir para a lateral, em direção à linha. E Delfim, acho que lhe toca com uma unha na orelha e Doriva queixa-se da cara. Um pouco a fazer-me lembrar o lance desta, desta semana do, entre o Porto e o Sporting em que Herrera está com a bola a tentar proteger e coloca um braço um pouco mais para trás. Pelos vistos toca também com uma unha no queixo do Bruno Fernandes e é assinalada falta ao Héctor Herrera no meio-campo, uma coisa incompreensível. E neste caso é exatamente a mesma coisa, uma falta inexistente em que Doriva se queixa de uma mão supostamente na cara, mas deu-lhe jeito. Uh, e foi o, um livre frontal para a baliza do, do, do Sporting, e curioso neste lance, se vocês atentarem ao minuto 158, permite-vos ver uma dança sincronizada de todos os jogadores do Sporting, em que assim que, que o árbitro apita, todos os jogadores que estão na imagem, acho que menos um, acho que foi a Simão Sabrosa que não o fez, mas todos os outros levantam os braços e esticulam em protesto com este lance. Pá... Ou era treino ou era de facto ou um, era de facto alguma contestação por esta falta que não existe e, e tinham eles muita razão. E portanto epá, temos um, um livro em que há aqui a destacar um aspecto, em que Zauvic vai simular que vai chutar a bola. E aqui, a este ponto, eu, eu gostava de lançar a discussão. Reparem que Zauvic vai tenta história e depois faz aquele movimento de dar com o calcanhar para trás e da oriva vem lançado e remata com o pé direito. Hum, epá, já não se vêem estes lances em que nós damos de calcanhar. Nem é bem de calcanhar, é pisar a bola e pô-la para trás, entendem? Como se estivéssemos a correr e lançamos a bola para o lado contrário na direção em que estamos a correr com a sola do nosso pé. Isto está cada vez mais raro. Há cada vez menos este tipo de este tipo de, de lances estudados, acredito eu e deste tipo de, de tramas porque isto é aquele movimento de pá, vou enganar o gajo, ele pensa que eu vou chutar nesta, desta posição mas eu vou tirar a bola um pouco da, da barreira, portanto da frente da barreira e vai abrir espaço agora a questão é que eu coloco é portanto, há 20 anos isto deu certo e a verdade é que isto foi usado durante 50 anos sem qualquer problema e teve sempre resultado, portanto, havia sempre uma forma de tirar a bola um pouco da, da zona do, da barreira para abrir um espaço para o, para o verdadeiro rematador acertar na baliza. Pai, entretanto, já não se fazem este tipo de enganações no, 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 nos livros. Houve há pouco tempo aquele lance do Rafael Guerreiro em que ele finge que vai pela linha cruzar a bola não é metida e depois ele calmamente vem para trás como se nada fosse com ele e mete a bola de banana de pé esquerdo, não sei se vocês viram esse lance do Rafael Guerreiro estudado e isso é maravilhoso, isso é um pouco mais rebuscado, mas o tópico que eu quero lançar na discussão é epá, ainda existe, ainda deve existir esta trama de fingir que vamos estar e passar para trás para outro estar ou isso já não deve existir? final o que é que está errado? São, foi o pessoal que o fez durante tanto tempo e demorou a adaptar-se? E o adversário demorou a adaptar-se? Ou não? Ou então aquilo nunca resultou e finalmente alguém percebeu Pá, Esqueçam isso, vamos bater a bola como deve ser Se quiserem enganar o adversário, pensem em coisas mais elaboradas Diga-me vossa justiça porque de facto nunca mais vi isto Está cada vez mais raro E acho que isto até tinha o seu quê de, de resultados Portanto, deixem-me a vossa opinião. Paz, agora estou curioso para vocês também terem essas, essa, essa opinião sobre essa particularidade da, da bola e dos livros. Paz, e depois chegamos aqui a um lance mais triste do futebol, que é aos 2 minutos e 20, qualquer coisa do vídeo, 2 minutos e 20 do vídeo, em que Saber, o lateral, o lateral direito do, do, do Sporting, leva com um objeto na mão que ele, entretanto, chega a pegar e é uma moeda. Portanto, coisas que já não acontecem hoje em dia no futebol português. Portanto, moedas já não batem na cabeça dos jogadores. Não porque eles não queiram mandar, mas sim porque o pessoal já não leva dinheiro para o estádio. A única coisa que se pode comprar no estádio são pipocas, cachorros quentes e chocolates, Fora do prazo. Portanto, isto é inexistente Ninguém vai com trocos para dentro do estádio e por isso é que já não mandam moedas. Estou a brincar, é natural como acho que vocês perceberam. Mas é condenável, altamente condenável. E, portanto, acho que moedas continuem a ficar nos bolsos do pessoal ou então gastem uh, noutras coisas mais interessantes do que enviar aos laterais direitos e esquerdos dessa vida. E passamos para dois os minutos, 2 dois minutos e 42, em que não é um lance de perigo, ou melhor, até é. É um lance em que Durlovik consegue passar Marco Aurélio e depois passa para Zalvik que... Uh, subtilmente tenta encostar a bola junto ao posto direito de Tiago, mas eu quero fazer destaque para o primeiro passo de capucho em que ele com a sua meia, a meio do tornozelo ele consegue fazer um passo para Dorlovic como se fosse um lance de golfe uh, daqueles em que a bola está presa na areia e tem que fazer um grande uh, uma, tem, tem, tem que atingir níveis altos de, de, uh, de altura uh, e curtos de, de, de de comprimento. Epá, e ele faz aquilo com uma leveza e com uma tranquilidade digna de registro. Capucho de facto fez este movimento com uma delicadeza e com, epá, com um encanto. O ganjo era de facto um jogador muito elegante de jogar futebol, nuno Capucho, que já tinha passado pelo Sporting de Portugal também. E depois passamos para o minuto 3.5 em que existe mais um livre para o Porto em que a bola bate na barreira e Doriva depois novamente de pé esquerdo remata. Portanto, um lance nada fácil para Tiago porque primeiro cai para um lado e depois o remate vai para o outro, a recarga de Doriva. Epa, e há aqui uma coisa a destacar. Depois do golo, os adeptos que estão por detrás da baliza do Tiago, os adeptos do Porto, descem bem ao... descem a escadaria e vão em direção à, à, à rede do, do, que separa a bancada do, do campo bem a lembrar os campos sul-americanos em que isto é muito característico em que as, as, as claques todas descem e depois começam a subir uh, a grade que lá está exposta e portanto é fantástico uh, um digno registro dos adeptos do Porto que hoje em dia me parecem a mim um pouco mais estáticos. E, de facto, depois chega ao minuto 3.15, passado alguns minutinhos, alguns segundos, desculpem. E ok, aqui já já eu adepto... A maioria dos adeptos esportistas, pelo menos segundo a minha opinião, em que está um homem sentado e outro em pé, a bater palmas como se estivesse a ouvir um discurso do Pinto da Costa é? na, na abertura da casa do, do, casa do Porto em Beja, não é? Uma coisa do género, uma coisa bem coloquial... Pá, vejamos, o Porto virou o jogo, não é? portava para estava a e consegue virar para 2-1 o um jogo. E, e mesmo assim o adepto está sentado a bater palmas ou o outro que está de amarelo em pé a bater como se ah, nada fosse, como se, se pouco tivesse sido, pouco mais que a obrigação do, do portista que era virar. E, e portanto, um, um, um registro. Atenção que o, o, o adepto portista vive intensamente o, o, o jogo... Uh, e o jogo do Porto particularmente mas uh, alguma coisa está errada quando no estádio em vez de, uh, de, de se estar em pé a apoiar existem pipocas à venda para que se possa comer durante o jogo um, portanto, deixar só aqui esta nota uh, sobre a minha opinião da forma como se vive o jogo no, no, no estádio do Aragão hoje em dia um, e depois... Vamos para o golo de Jardel. Na ficha técnica está de Jardel. E de facto existe um desvio de Jardel. Mas é um livre, mais um livro de, de D'Oriva. Em que o rapaz D'Oriva chuta de bem longe. Mais uma vez. Uh, e Mário Jardel dá um pequeno desvio. Aqui de registar. Não compreendo o Tiago o guarda-redes. Ele coloca uma pessoa na barreira. O D'Oriva fez mais de 6 remates ao longo do jogo. E fez, já tinha feito dois golos. O Doriva tinha mais uma possibilidade para fazer gol e o Tiago decide colocar uma pessoa na barreira num livro frontal. Epá, ok. Teve o desvio, mas não, é, não pode ser desculpa. O Tiago devia ter naturalmente colocado mais pessoas na barreira para, pelo menos, passar a mensagem ao Doriva. Epá, não chutes mais, que já fizeste o teu por hoje. Mas o Tiago achou, achou que não era necessário. E 3-1 para o Futebol Clube do Porto. Um, e depois surge um momento muito interessante aos 3 minutos e 45 entre Paulinho Santos e Simão Sabrosa uma bola no ar Simão Sabrosa baixinho tenta saltar mas Paulinho, Costa, Paulinho Santos uh, encosta-se nas costas dele e fez pênalti e o árbitro não assinalou mandou seguir mas parece-me a mim que é, que é falta mas de registrar apenas o espírito uh, de Paulinho Santos um jogador que... Uh, que, que nunca, que sempre foi fiel a ele mesmo um seguidor da caderneta e desde já um abraço para ele não sei se ele vai ouvir isto mas realmente era um jogador que não virava a cara à luta já Simón Sabrosa também um jogador que estava a explodir naquela altura no, no Sporting no Clube de, de Portugal um, e entretanto passamos para o golo de, do, do Sporting aos 3 minutos e 53 em que Beto Acosta com a cabeça bem levantada como um bom central deve fazer coloca a bola nas costas da defesa, Capucho fica a dormir, portanto, ficou a marcar a bola com o adversário, com os olhos, e Gabriel Lines faz um gol passando a bola com um toque subtil e de grande classe, passa a bola por cima do Rui Correia, e faz o 3-2, isto já a menos de 10 minutos do fim, de registrar que, sim, é o Gabriel Lines, aquele que passou pelo Real Madrid, pelo Manchester United, pelo Olympique Lyon, portanto, se não me engano, Olympique Lyonnais. De qualquer das formas, foi este, foi este jogo, Porto Sporting, que foi o primeiro jogo de Gabriel Aynes como titular do Sporting. Ele passou pelo Sporting nesta, nesta altura da sua carreira e depois acaba por brilhar ao longo dos palcos, dos palcos, portugueses, dos palcos europeus. Perdão. Gabriel Aynes faz então assim o 3-2 para, para o Porto. Para terminar praticamente, vamos até ao minuto 4.20%. Uh, em que uh, há um lance de facto muito contestado uh, pelos pelo portinguistas uh, em que há uma mão de Luísio, mas depois também há uma mão de Simão Sabrosa mas que eu acho mais curioso é o jornalista não fazer referência ao carrinho de Aloísio no fim em que é realmente um momento artístico do Central Brasileiro e também de Simão Sabrosa eu acho que a filmagem não dá claramente para ver se o toca na bola e o Simão Sabrosa também toca na bola e faz aquele um movimento, ou se ele acerta no pé de Simão Sabrosa. Eu não consigo ter a certeza agora. Epá, lança as suas dúvidas e o jornalista decide não o falar. Mas acho que foi um jogo muito, na altura, muito discutido precisamente pela arbitragem. Hum, sinceramente, acho que há aquele lance do Paulinho Santos, mas hum, acho que foi um jogo bem dividido, um jogo aceso, bem mais aceso do que este que tivemos nesta nesta jornada uh, da Liga Portuguesa deste ano, em que, na minha opinião, a análise que eu posso fazer é que um Porto que passou uma mensagem tática e de formação inicial uh, passou uma mensagem de eu venho aqui para vencer, mas depois não aplicou isso dentro do campo. Acho que foi uma equipa extremamente defensiva, com poucas estratégias de ataque, portanto, sempre a recorrer sempre aos mesmos jogadores, nomeadamente ao Marega e ao, e ao Brahim, Uh, relativamente ao Sporting, um, uma equipa também muito na contenção uh, e, um jogador, e uma equipa... Uh, não um jogador, uma equipa que epa, tentou, tentou em demasia uh, lances com o Porto é forte, que é o jogo aéreo, e lances de bolas na área, e acho que nisso no Porto tem, tem uma, uma defesa muito coesa. De qualquer das formas, acho que lhes faltou uma coisa, faltou vontade de, de ganhar uh, e, e menos medo de perder, não é? portanto... Acredito que, 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 os, que os campeonatos também se vençam às vezes com, com empates uh, estratégicos, mas neste caso acho que o futebol uh, precisava de mais, e acho que todos todos ficariam satisfeitos se fosse um jogo um bocadinho mais aberto. De qualquer das formas, foi um jogo disputado taticamente e, e tudo mais. Não me agradou o jogo, mas uh, de ressalvar que este em 1998-99 foi bem mais intenso e com mais riscos de parte a parte uh, epá, e deixar aqui um, um, um abraço apertado para o 1917 Joey que é o comentador é um, um rapaz, um utilizador do Youtube que deixou um comentário neste vídeo do Porto Sporting é para falar sobre as arbitragens espero que, que ele tenha a possibilidade de abrir outro vídeo e pensar mais em futebol do que na, na arbitragem Uh, e já passou, meu amigo, isso já lá vai, uh, são 20 anos e ele fez o um comentário há dois, portanto, já não vale a pena uh, pensarmos mais sobre os erros de, dos intervenientes no jogo. Uh, portanto, meus caros, esta é a minha análise do Porto Sporting 1998-99. Deu-me um gosto do caraças poder olhar para, para isto tudo novo e reviver... Não necessariamente o jogo em si, mas também tudo o que envolvia o jogo. Vou continuá-lo a fazer. Já tenho mais dois jogos que quero analisar. Os episódios vão sair semanalmente, ok? Uh, pode não ser certo a data. Pode não ser sempre na mesma data que há que, que o release. Mas tentarei fazer um semanalmente. E espero que acompanhem aqui o, tanto o canal uh, no SoundCloud. Como possam partilhar também com a vossa malta os vossos amigos que ainda não conhecem, o Instagram e, e o próprio SoundCloud do podcast. Uh, pá, a malta já está cansada do, do, do rádio, do carro e, e de, outra, do, de uma série de coisas por aí a não ocorrer. Pá, talvez gostem de um, de um bom podcast que, que lhes permita uh, reviver uns cromos antigos e uns, e uns jogos uh, antigos também. Portanto, deixo aqui esta minha sugestão, façam por isso, apoiem a caderneta apoiem aqui este rapaz que, que vai trabalhando para, para passar boas histórias e bons momentos do, do futebol. Hum, portanto, agradeço-vos, a Caderneta agradece e já agora pá, deixem as vossas sugestões também, deixem tanto no Instagram como no SoundCloud, façam críticas construtivas, que é assim que a Caderneta vai crescendo, meus amigos. Hum, Permitam-me desejar-vos um resto de bom dia, boa noite, o que quer que seja, de acordo com, com, com o momento em que estão a ouvir. Agradecer-vos muito pela, pela vossa presença aqui e por me terem ouvido até ao fim. E, meus caros, um forte abraço e até breve.